0: Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan bakışlar başlıyor. Ben diyor başka meslek yapıyor olsaydım diyor. O zaman diyor durumum tolere edilebilirdi, idare ederdi ama diyor benim mesleğim de yani duymamak korkunç bir şey diyor yani. Ben o bakımdan diyor bu dünyaya geldiğime lanet ettim. Şimdi beni iyi dinleyin diyor. Bir kırmızıyla bir bölge işaretlenmiş. Burası diyor Beethoven'ın evinin olduğu yer. Buraya top atmayacaksınız. Bunun yakınına hiçbir top düşmeyecek diyor. Çünkü Beethoven orada oturuyor diyor. Efendim merhabalar bir bakışlar programında daha may mecra ekranlarında beraberiz nasılsınız görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum bizler iyiyiz çok şükür son iki haftadır müzikten tutturduk devam ediyoruz. ...bir dizi oluşturalım demiştik hatırlayacak olursanız. Ee, Bach'la başladık değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bach'la başladık. Ondan sonra Mozart üzerine konuştuk. Şimdi de... ...ne yakışır bu üçlü diziye? Beethoven yakışır yani çünkü çok merak edilen sorular var Beethoven'la ilgili. En önemlisi de şu, en çok merak edilenini söyleyeyim ama hemen cevabını vermeyeyim. Cevabını bir süre sonra vereyim heyecanlı olsun. Ee, Beethoven sağır olduğu halde nasıl... Eser besteleyebildi. Mesela 9. Senfoni'yi nasıl yazdı? Bir insan sağırken böyle bir eseri hiç duymadan nasıl yazabilir? Mesela bu bir soru. Ama dediğim gibi emeksiz yemek olmaz. Biraz bekleyeceksiniz cevabı <gülüyor> programın içerisinde veririz. Efendim Beethoven kimdir? Beethoven bir kere Almandır her şeyden evvel. Alman müzik geleneği içerisinde yer alır. Almanlar şöyle diyor. Bizim üç büyük B'miz var diyorlar. B harfi. Bir tanesini artık biliyorsunuz Bach tabii ki. Öbürü Beethoven, öbürü de Brahms. Bunlar diyorlar bizim üç büyük bestecimiz. Gerçekten de bunlar çok büyük bestekarlar hepsi. Fakat Beethoven e, aynı zamanda klasik döneme ait. Yani Barok mesela. Bah, Barok dönemdir. Sonra klasik dönem geldi. Sonra romantik dönem geldi biliyorsunuz 19. yüzyılda. Beethoven 1770 senesinde doğdu. Vefatı 1827. Yani 57 yıl yaşamış. Bond'a doğmuş. hani Federal Almanya'nın başkenti var ya eskiden biliriz. Bon. Doğum yeri orası vefat ettiği yer Viyana. Yani Beethoven'la Mozart aynı dönemde çok kısa bir sürede olsa Viyana'da birlikte yaşadılar. Hatta size ilginç yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Bu ispatlanmış değil, bunun belgesi yok. Fakat bu müzik, müzikoloji camiasında konuşulan bir şeydir. Pek çok kaynakta geçer. Beethoven çok gençken 19 yaşındayken Viyana'ya gidiyor. Orada o esnada Mozart hayatının son 2 yılını yaşamakta yani 33 yaşında o sırada Mozart ve Beethoven istediği şey Mozart'ı kendimi dinleteyim yani beni bir dinlesin. Ve randevu alıyor Mozart'tan kapıyı çalıyor vakit geldiğinde içeri gidiyor. Ve içeride tabi bir şey var bir kalabalık var Mozart ve arkadaşları var böyle bestekarlar üstadlar bunlar Beethoven'dan büyük o zaman yaş olarak. ve Beethoven piyano sonatını çalmak üzere piyanoya oturuyor falan çalıyor da fakat çok üzülüyor. Bir şeye çok üzülüyor. Çünkü sohbet ediyorlar arkada Beethoven çalarken. Ve Beethoven hani Mozart'tan böyle bir şey beklemediği için çok da genç kırılıyor, inciniyor falan vesaire. Ee, artık bitirdikten sonra birkaç sohbet kibarca izin istiyor çıkmak üzere. Mozart da biliyor ben sizi geçireyim. Kapıya kadar geliyorlar. Kapıya geldiklerinde Mozart şuna benzer şeyler söylüyor. Sonatınızın diyor A teması çok güzel ama bence diyor B'ye geçişti diyor kadansı daha iyi duyurmanız lazım. Çünkü diyor yeni bir bölme olduğu anlaşılmıyor diyor. Öbür tarafta diyor sol majöre değil de sanki diyor la modülasyon yapsanız daha güzel olmaz mıydı falan deyince Beethoven anlıyor ki Mozart sohbet etse de bütün dikkatiyle kendisinin eserini dinlemiş. Şimdi birkaç iddia var. Beethoven Mozart hiç görüşmedi. Bu hayal ürünü diyenler var. Çünkü belgesi yok diyenler var. Bazıları da diyor ki hayır. Beethoven o hanlarda, o yolculuk esnasında kaldığı yerlerde kayıt var diyenler var. Ve bu görüşme aynen bu şekilde oldu diyenler var. Daha ileri gidip de Beethoven Mozart'tan iki ay boyunca Viyana'da ders aldı diyenler de var. Dolayısıyla bu bir görüşme olmuş ya da olmamış. Ama sizin bilginize bunu arz edeyim dedim. Şimdi Beethoven'ın... Diğer hiçbir bestecide bulunmayan bazı özellikleri var. Bir kere aile hayatından başlayayım. Annesini küçük yaşta kaybetti Beethoven ve babası tarafından büyütüldü fakat babası tıpkı Mozart'ın babası Leopold gibi çocuğunu üstün yetenekli bir müzisyen olarak tanıtmak istiyordu. Yani harika çocuk olarak. Ama Beethoven harika çocuk değildi. Hiçbir zaman olmadı. Yani asla küçük yaşlarda Mozart'ın sergilediği yeteneği sergileyemedi Beethoven. Beethoven belli bir yaştan sonra çok ciddi ortaya çıktı. Babasının şöyle yaptığı söylenir. Önce bir dayak. Ondan sonra al bakayım bu kemanı. 4 saat keman çalışacaksın. Kulağım sende. Odaya da kapatıyor tabii. İşte duyacağım bu kemanın sesini. Eğer bir an kesilirse kemanın sesi akşam yemek yok. Gerçek bundan şaka değil ve ondan sonra Garibim çocuk da bir çalıyor falan çaldıktan sonra gel bakalım işte bir yemek veriyor bir şey ondan sonra hadi şimdi de klavisen başına ya yani piyano gibi düşünelim Piyano başına otur bakalım şimdi de iki saat bunu çalışacaksın ve babası çok sertmiş yani e, Beethoven çok dayak yemiş çocukluğunda İşte o hırçın tabiatının bazen böyle değil mi böyle kavgalar ediyor ya neler neler yapıyor biraz da buna bağlarlar yani babasının çok katı e, Bir eğitim uygulamasına bağlarlar Beethoven aslında çok üzücü bir hayat hikayesi. Şöyle baktı adam yalnız. Yani babasını sevmiyor. Nefret ediyor babasından. Annesini bilmiyor bile. Dolayısıyla hayatı boyunca yalnız olmuş. Yani abisi var, kardeşi var ama görüşmüyorlar. Böyle tek başına bir karakterle, figürle karşı karşıyayız. Şimdi Beethoven ilk eserleriyle birlikte Viyana'da çok dikkat çekti tabii. Çünkü yazdığı müzik Mozart'a da benzemiyordu. Haydn'a da benzemiyordu. Bambaşka bir müzik. Müzik tarihinde hiç kimseye benzemeyen. Tohauf kendine göre özellikleri olan bir müzik bu. En başından beri dikkati çekti. Burjuva demokratik devrim ruhu da Beethoven'u çok ilgilendirdi. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim size. Gerçek bir demokrat yani feodal dünya yıkılsın, onun yerine işte efendim burjuva demokrasi gelsin, kapitalizm yerleşsin. O dönemki ruh öyle ya. Bugün Avrupa Birliği marşı olarak işte Beethoven'ın 9. Senfonisinin seçilmesi Tabii ki boşuna değil. Yani çünkü o ruh var. Lena Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla okumuş. Hegel okuyor falan böyle bir şeyler. Ve Napolyon Bonaparte hayran. Çünkü aristokrasiyi yıktığını düşünüyor Napolyon'un. Bu adam büyük adam diyor. Demokrat adam diyor. Ve üçüncü senfonisini Beethoven çok önemli bir senfonidir. Bu arada Beethoven senfonilerle ilgili bir şey söyleyeyim. Hocam hangilerini dinlemeliyiz diye bana genelde soruyorlar. Tek rakamlı olanlar <gülüyor> öyle denk gelmiş. Yani 3-5-7-9 bunlarla başlayın yani özellikle bunlar 2-4-6-8 daha çok zaman kaybı olabilir ilk aşamada. Ee, hepsi çok değerli tabi ama 3-5-7-9 efsane tabii. Ve Napolyon bir süre sonra yani demokrat bir çıkış yaptıktan sonra imparator olarak taç giyince yani bütün o eski söylemlerini bir tarafa bırakınca e, Beethoven çok büyük hayal kırıklığına uğruyor ve siliyor. Notanın üzerinde hani Napolyon Bonaparte'a ithaf ediyorum diyordu ya. Onu siliyor bir kahramana ithafen diyor. Yani onu bir genelliyor. O yüzden Eroika senfonisi diyoruz. Yani kahramanlık senfonisi diyoruz. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Beethoven kim? Ee, hatırlayacaksınız geçen hafta Mozart'dan bahsetmiştik. Ve Mozart üzerine konuşurken cenazesinde hiç kimse yoktu. O yüzden yeri bile belli değil dedik. Beethoven'ın ise 20 bin kişi olduğunu söylemiştik ya cenazesinde. Napolyon Bonaparte Viyana'yı kuşatıp da bombalatırken... Bütün generallerini topluyor özellikle topçuları topçu subaylarını, hepsini topluyor ortaya bir kağıt seriyor şimdi beni iyi dinleyin diyor bir kırmızıyla bir bölge işaretlenmiş burası diyor Beethoven evinin olduğu yer buraya top atmayacaksınız bunun yakınına hiçbir top düşmeyecek diyor çünkü Beethoven orada oturuyor diyor sakın sakın yasaklıyor böyle bir adamdan baş. güce bakar mısınız Beethoven'daki başka bir örnek Beethoven'ın Schindler adlı bir sekreteri vardı. 1797 doğum. Kendisinden 27 yaş küçük. Hatta Beethoven zaman zaman dövermişti Schindler'i. Öyle bir özelliği var. Ee, Beethoven'ın e, e, Beethoven bir eseri için yayıncıyla mektuplaşıyor. Hani Adamlar diyorlar ki e, şeyin üstadın bize adresi lazım ki biz şey yapalım. Ona parasını gönderelim. Schindler'in cevabı dikkat edin. Adres mi diyor? Ne adresi diyor? Ludwig van Beethoven, Viyana. Adres bu bitti adresi buymuş gerçekten tabi biz kaldığı evi falan biliyoruz Viyana'da nerede olduğunu ama Ludwig van Beethoven Viyana gücünü anlayın diye söylüyorum yani Mozart'la bir kıyaslayın ne kadar acı değil mi yani Mozart'ın durumuyla Beethoven'ın durumu arasındaki fark şimdi Beethoven'ın efendim sahır olması meselesi onu en sonda söyleyecektim bunu heyecanlı çok fazla biraz daha devam ettirelim yani ben size özellikle yeğeniyle olan ilişkisini söyleyeceğim Beethoven'ın abisi ya da erkek kardeş çok önemli değil bu da ufak hatalar olabilir. Yani yılı hatırlamazsın. Yani konun aslıyla ilgili olmadığı için sohbet ortamı içerisinde sıkıntı değil. Siz bakarsınız artık onlara. Eee Beethoven'ın yeğeni yani Beethoven o çocuğun amcası oluyor yani Karl ismi. Ee, Karl mı Anton mu birisi kardeşi. Ee, babası vefat ediyor. Yani Beethoven'ın erkek kardeşi vefat edince Beethoven'ın yeğeni e, boşta kalıyor. Annesi var hayatta. Fakat Beethoven dava açıyor. Diyor ki, e, annesinden alacağım ben bu çocuğu. Şimdi normalde 13-14 e, yaşında bir delikanlı annesine verilir. Yani onu kime verecekler? Am amcasına niye versinler? Babaya bile vermezler yani anne söz konusu olduğunda. Fakat Beethoven davayı açıyor ve yengesinin uygunsuz bir hayatı olduğunu, ayrıca maddi durumda hiç iyi olmayacağını, yani çocuğu heder edeceğini, çocuğun bundan zarar göreceğini söyleyerek dava açıyor. Dava 5 yıl kadar sürüyor ve Beethoven davayı kazanıyor ve yeğenini evlatlığı olarak çünkü Beethoven hiç evlenmedi. Beethoven hayatında hiçbir kadın olmadığını biliyoruz. Yani dedim ya çok tuhaf yani ve Beethoven bir evlat gibi alıyor ve hayallerini gerçekleştirecek onda babasının kendisine yapmadığı ne yapacak mesela? Onu güzelce en güzel romanları okutacak, en büyük ressamların sergilerine götürecek, kendisi piyano dersi verecek. Yani onun gerçekten sanatla, felsefeyle, edebiyatla, kılık kıyafetine bile bakarmış yani, kendi giydirilmiş. O kadar düşkün, bütün işini gücünü bırakıp fakat bir süre sonra çocuk istemiyor. Yani istemediği zaman da zorlu olur mu ya? Yani adam asker olmak istiyor. hayali o delikanlar olur. Subay olmak isteyebilir. Ben diyor subay olacağım filan. Bu gerginlik artıyor. Yeğeninin yaşı da ilerledikçe gerginlik artıyor filan. En son dayak. <gülüyor> Beethoven'ın biz yeğenini dövdüğünü biliyoruz yani. Bu sıkıntı bakıyorlar böyle olacak değil. Beethoven'ın evine gelip giden çok önemli isimler var tabii. Hem besteci hem ressam yazar çize. Diyorlar ki bak sen yanlış yapıyorsun. Sen hata ediyorsun çünkü diyorlar yani böyle olmaz. Bu zorlu olmaz. Dövmek ne demek yani filan. Ve Beethoven düşünüyor. Siz haklısınız diyor. Evet zorlu olmaz. Ve Beethoven burada diz çöktüğünü kabul ettiğini görüyoruz. Ve çok sert bir Beethoven. Ve yeğenini serbest bırakıyor. Sonra yeğeni efendim subay oluyor. Beethoven onu her zaman koruyor, kolluyor vesaire. Bir de Beethoven'la ilgili bir şey söyleyeyim. Beethoven'un bazı lakapları var. Şimdi söyleyeceğim ve şok geçireceksiniz Kesinlikle yani çok iddialısın hocam demeyin. Bir bekleyin. Bir söyleyeyim de ondan sonra. Bakalım şok geçiriyor musunuz? Geçirmiyor musunuz? Arkadaşlar Beethoven muhtemelen, çok kuvvetle muhtemelen zenciydi. Yani zenci derken bütün hayallerinizi yıktığımı biliyorum. Ama niye hayallerimiz olsun ki bu arada? Yani hep böyle beyaz mı olmak zorunda? Yani romantik dönemde beyazlatılmış biraz Beethoven. Şimdi bu neye dayanarak söylüyorum? Beethoven'ın e, sağırlığı çok arttı vefatına doğru ve arkadaşlarıyla konuşurken defter kullanıyorlardı. Ne tuhaf değil mi? Defter kullanmasalardı biz bugün ne konuştuklarını nereden bilelim? Yani 5 çayı mesela. Yıl kaç? İşte 3 Mart 1825. O gün öğleden sonra ne konuştuklarını ama biliyoruz çünkü deftere yazarak konuşuyorlar. 400'e yakın defter olduğu söyleniyor. Böyle böyle. Şimdi bu defterlerde biz Beethoven'ın lakabını falan da görüyoruz. Beethoven'ın bir lakabı var. Maripli diyorlar Beethoven'a. Koyu diyorlar. Bunlar Beethoven lakapları. Esmer, koyu, maripli buna benzer lakapları var. Demek ki bu adam e, koyu tenliydi. Bazı tablolarda e, Beethoven'la ilgili ilk dönem tablolara baktığımızda teninin ciddi manada koyu olduğunu görüyoruz. Sonradan bembeyaz bir Beethoven imajı var tabii karşımızda. O da ayrı bir şey. Fakat şunu ifade edelim. E, bu Şimdi Beethoven bakın adı ne? Ludwig van Beethoven. Yani köken Flamanya. Hollanda. Adamın kökeni. Bugün Hollanda'da biliyorsunuz ...şey var e, kara tenli olup hani Hollanda vatandaşı olanlar var Pierre van Hoijdonk demeyeceğim merak etmeyin ama hani var bayağı o işte Beethoven muhtemelen e, o ten rengi oydu yani Beethoven muhtemelen zenci denilebilecek veya kara denilebilecek ama bugün tabii öyle bakılmıyor. Bu kesin ispatlanmış bir şey değil. Şimdi bu tür sohbetlerde söylenen şeyler de eleştirmek çok kolay. Yani burada bir sohbet havası içerisinde söylüyoruz. Ya bunların her biriyle ilgili çok ciddi bir literatür var. Makaleler var, kitaplar var. Elbette ki hepsini biliyorum. İddiayı söylüyorum ben. Yani olumlanabilir, olumsuzlanabilir, zaman içerisinde yeni belgeler bulunabilir. Onu ifade edelim. Ve bir başka şey... Şunu söyleyelim Beethoven'ın sağırlığı meselesi. Bu hakikaten enteresan. Diyorlar ki burada işte sağırken nasıl beste yaptı bu adam. Şimdi Beethoven 30 yaşından sonra özellikle sağır oldu. Küçükken bir rahatsızlık geçirmiş. Bu rahatsızlığın etkileri nasıl oluyorsa artık işte 30'undan sonra artık iyice kendini hissettirmiş. Ve adamcağız duyamamaya başlamış. Yani hatta nişanlısı var. Çok acı ya bu. Nişanlısı var onunla evlenme hazırlıkları yaparken... Sağırlığı iyice duyulunca Viyana'da, Viyana o zaman çok büyük bir yer değil yani. Babası, kızın babası nişanı bozmuş ve Beethoven'a diyor ki sen artık diyor şey yapamazsın diyor yani piyanistlik yapamazsın diyor kulağın duymuyor kendi O bakımdan diyor ben diyor kızımı sana veremem diyor. Nişan aktini bozuyor ve Beethoven büyük sıkıntı yaşıyor ve intihar etmeyi düşünüyor. Bu çok kırılma anıdır Beethoven'ın hayatında. İki tane arkadaşı var. Bütün hayatı boyunca yakın. Bir tanesi rahip Amanda, bir tanesi doktor Vegeler. Ve onlara bir mektup yazıyor son gecesi. Bu Hayle Gestat vasiyetnamesi denilen bir vasiyetname. Hatta bu vasiyetnameyi yazdığı yer e, Viyana'da görülebilir hala o ev. O gece vasiyetnamesini yazıyor ve şöyle diyor arkadaşlarına, doktor ve rahip iki arkadaşına. Ben diyor başka meslek yapıyor olsaydım diyor. O zaman diyor durumum Tolere edilebilirdi, idare ederdi ama diyor benim mesleğimde yani duymamak korkunç bir şey diyor yani. Ben o bakımdan diyor bu dünyaya geldiğime lanet ettim. Aynen böyle yazmış. O kadar ve intiharı düşünüyor. Ama ne oluyorsa o gece Beethoven demek irade demektir. Müziğinde de var ya o. Ve o vasiyet namayı falan yırttı gibi... Elinde vurup yerden kalkıyor ve en büyük eserlerini vermeye başlıyor. Peki sağırken nasıl yapıyor bunu? Şimdi büyük bir hayal kırıklığı yaratacağımın farkındayım ama söyleyeyim. Çok değerli dostlar büyük besteciler için yani böyle bu tür eserler veren senfoniler yazan besteciler için kulağın duymasının ya da duymamasının hiçbir önemi yoktur. Onu baştan söyleyeyim. Ama doğuştan sağır olmayacak o başka bir şey. Yani Hiç ses duymadıysa doğuştan itibaren bilemem. Ama 30 yaşından sonra işitme yeteneğini kaybetmiş tamamen. Bu hiç önemli değil. Neden? Bakın şu masayı görüyor musunuz? Beethoven senfonilerini yazarken veya Mozart veya Bach hiç fark etmez. Yani kağıt kalemle yazıyorlardı zaten. Alıyor vatandaş böyle senfoniyi yazıyor. Nasıl deneyecek? Piyano değil ki bu. Şimdi piyano olsa deneyebilir kendisi. Piyano için bir parça yazıyorsun değil mi? Deneyebilirsin ha burası böyle olmadı falan. E şimdi koskoca senfoni orkestrası nasıl deneyeceksin? Karşında yok ki. Nasıl yazıyor o müziği? Orkestranın çalacağı müziği o bildiğiniz mesela 9. senfoni nasıl yazıyor bu adam? E nasıl yazıyor işte eline kalemi alıyor. Öyle bir yazıyor ki o kağıtta yazanın o sizin duyduğunuz var ya o olduğunu o zaten içinde duyuyor duymasa yazamaz. Yani kulağı sağır olsa da olmasa da zaten kağıt kalemle yazılacak masa başında yazılıyor bütün o senfoniler. Dolayısıyla bu tabi Beethoven'a olan hayranlığınızı azaltmasın hadi ya biz işte sağırken Yazdı daha dramatik, daha böyle romantik, idealist falan diye düşünmeyin. Beethoven'ın büyüklüğü şeye gelmez yani. Hiç ihtiyacı yok öyle bir şeye. Beethoven zaten <gülüyor> büyüklüğü ortada. O bakımdan sağırlık meselesi de bu. Öldüğünde cenazesinde 20 bin kişi vardı Beethoven'ın. Ve çok büyük saygı gördü. Öyle zannediyorum ki yani müzik tarihinde şöyle söyleyelim. Ciddiyetiyle, sanat olarak ağırbaşlılığıyla yani müziğindeki derinlikle yani Johann Sebastian Bach'ı bir tarafa bırakacak olursak herhalde en çok Beethoven saygı görmüştür bu konuda. E, Schumann diyor ki onun yanında herkes çocuk gibi kalıyor. Kimi kastediyor? Bach'ı kastediyor tabii. Ve diyorlar ki da mı çocuk gibi kalıyor Bach yanında? Evet diyor. Yani o Bach'ı ayrı tutuyorum ama Beethoven gerçekten derinliğiyle, ciddiyetiyle e, bütün zamanlara damga vurmuş. Ve eserleri çok uzun yıllar, yüzyıllar daha e, beğenilerek dinleyecek olan bir besteci. Haftaya neden bahsederiz bilmiyorum. <gülüyor> Bakacağız yani müzik ilgi çekiyor. Onu görüyorum ama belki daha farklı konulara da yelken açarız. Belki buradan devam ederiz. Onu da merak edin siz. Efendim bir bakışların daha sonuna geldik. Haftaya inşallah Allah sağlık saat verirse ben sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Tekrar buluşana dek kendinize lütfen iyi bakın. Allah'a emanet olun. Emlak konutun katkılarıyla hazırlanan bakışlar sona erdi.